0: Me gustaría hoy usar una palabrita que entre los cristianos se menciona mucho, pero creo que se entiende poco. Dice es esta palabra intimidad, intimidad. Siempre hablamos de intimidad con Dios, pero la intimidad en la cultura hebrea no tiene nada que ver con con lo que muchas veces entendemos por intimidad en la cultura occidental. Nosotros normalmente relacionamos intimidad con sentimientos, con emociones, con pasiones. Pero esto no tiene nada que ver con lo que entiende un hebreo, a la luz de la Escritura, con intimidad. Entonces, es normal escuchar de gente... Que porque sintió algo en un momento de oración, en un retiro, en un encuentro, en una charla, a través de una alabanza, decir que tuvo intimidad con Dios. Porque hubo una emoción de por medio. Porque hubo una emoción que le hace suscitar el sentimiento de que estuvo muy cerca de Dios y que tocó el cielo. Y cuando esto no se da, entonces pensamos que no ha habido intimidad, que no ha habido comunión con Dios. A mí me gustaría hacer un pequeño recorrido del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo, para entender qué es lo que la Biblia enseña por intimidad con Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la charla de ser hijos de Dios? Que Jesús vivía esta experiencia de intimidad con su Padre cada día. Cada día encontramos a un Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan, que constantemente está haciendo referencia a la voluntad del Padre. En expresiones como, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo hago las cosas que he visto hacer a mi Padre. Digo las cosas que he escuchado de mi Padre. Y Jesús constantemente nos está dejando claro que su obrar es fruto de esta comunión que tiene con el Padre. Y se atreve a decirlo, mencionamos en la primera charla, que si lo vemos a Él, vemos al Padre. O sea que cuando uno contempla la obra de Jesús en el Evangelio, porque si urge regresar al Evangelio y contemplar a Jesús desde el Evangelio, Vemos cómo actúa Dios, cómo obra Dios. ¿Por qué hago referencia a regresar al Evangelio? Porque así como nos han ayudado dos mil años de tradición cristiana, también algunas teorías, ideas y algunos pensamientos nos han alejado del Jesús del Evangelio. Hemos revestido muchas veces a Jesús con atuendos, con títulos, y composiciones que no tienen nada que ver con este profeta de Nazaret, con el profeta del reino. Pero para entender a Jesús desde esta perspectiva, hay que ver cómo Dios fue preparando el camino en el Antiguo Testamento. Jesús entra como Hijo de Hombre en la dimensión profética de Israel. Jesús entra en esta dimensión. Por eso es que cuando Jesús sabe que llegó el día y la hora de su pasión, crucifixión y muerte, Jesús se encamina hacia Jerusalén. Y Jesús dice sobre Jerusalén estas palabras, oh Jerusalén, que matas a tus profetas. Porque según una tradición antigua, todos los profetas de Israel murieron en Jerusalén. Hoy históricamente no estamos seguros si de verdad los profetas todos murieron mártires, no sabemos. Pero se quedó la tradición que enseña que ahí murieron todos. Jesús fue humillado a tal extremo que no murió dentro de Jerusalén. Muere extramuros, el Golgota está fuera de Jerusalén. Y fue una humillación, porque era como decirle, tú ni siquiera tienes el valor de un profeta. En esta línea profética, podemos aprender cómo la intimidad de Dios con sus hijos ha ido de alguna manera creciendo y aumentando. Y el primer ejemplo, en una lista pequeña que voy a usar, es Moisés, el profeta grande, el gran profeta del Antiguo Testamento. Moisés va a pasar a la historia de Israel como el profeta más grande de todos en el Antiguo Testamento. Moisés es la figura del profetismo porque Moisés ha tenido una experiencia de comunión con Dios que sobrepasa de alguna manera las otras experiencias. Recuerda, Moisés le dijo un día al Señor, yo quiero ver tu rostro, déjame contemplar tu rostro. Y Dios le dice que suba al monte que lo metirá en la hendidura de la roca, pero que lo cubrirá cuando pase frente a él, que no verá su rostro. Y la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Y esta expresión no es para indicarnos que Dios tiene espalda. Es una expresión antropomórfica aplicada a Dios. Esto es solo es una expresión para decirnos cuál fue la experiencia de intimidad. Que Dios tuvo con Moisés en aquel momento. La Biblia nos cuenta que Dios mismo dijo de Moisés. Moisés para mí es un amigo. No necesita intermediarios para hablar conmigo. Porque yo hablo con él cara a cara. Como quien habla con un amigo. Otro texto dice que hablaba boca a a boca como quien habla con un amigo. Este cara a cara, este boca a boca en la experiencia de Moisés es intimidad. Una intimidad que se va a manifestar en la vida de Moisés con signos extraordinarios. El más conocido Moisés ha subido al monte, ha estado allá mucho tiempo, y baja con un rostro transfigurado. Destellaba luz, dice la Biblia. Se tuvo que cubrir el rostro para que los otros lo vieran. Algo había cambiado en Moisés. Y va a pasar a la historia bíblica como el único profeta que ha tenido esta experiencia tan íntima con Dios. Pero la Biblia nos enseña que la intimidad de Dios para con sus hijos se manifestó de diversas formas. Esta es la experiencia de Moisés. Podemos hablar de otra experiencia. Y esta nos la cuenta el segundo libro de los reyes. Cuando aparece el discípulo de Elías. Que en la experiencia bíblica es el segundo profeta más grande. Es el segundo después de Moisés. Eliseo. Eliseo. Tuvo. No sé si la osadía o el valor de decirle a Elías, mira, yo voy a seguirte, pero cuando seas llevado al cielo, yo quiero que Dios me dé dos veces más del don del Espíritu que te dio a ti. Que miren cómo era el patojo de aventado. Y Dios se lo dio. Por lo menos la Biblia cuenta dos veces milagros más extraordinarios que los que hizo Elías. El pueblo de Israel está en guerra contra algunos pueblos, el de Aram específicamente. Y resulta que cada vez que Aram, su rey, se preparaban para la guerra, perdían. Siempre perdían. Entonces, en la lógica del rey, pensó, entre mis hombres hay uno que es espía y que le va a contar al rey de Israel lo que yo en secreto planifico. Reunió a su consejo más cercano y les dijo, bueno, ¿quién es el traidor? Que lo diga ahorita. Y uno de sus allegados le dice, Señor, aquí no hay un traidor. Es que en Israel hay un hombre de Dios. Que mira y escucha lo que tú en secreto decides y por eso se te adelanta ahora el profetismo el israel va a cobrar este sentido dios que de alguna manera deja entrever y entre escuchar lo que está pasando lo que está sucediendo y el rey decide bueno si ese es el problema hay que eliminar el problema y su solución fue matar a Eliseo. probablemente conocemos la historia, Eliseo se queda solo en el campamento con su siervo. Y la Biblia dice que de mañana Eliseo estaba orando. Intimidad. De repente su siervo ve que la ciudad está sitiada por un ejército enemigo. Y cuál la reacción natural del siervo. Se asusta. Y va con Eliseo y le dice, Señor, nos están rodeando. Voy a inventar palabras, nos van a matar. Y viene Eliseo y le dice, tranquilo. Como dicen los patojos, hoy tranquis, tranquis. No pasa nada. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Eliseo hace un gesto, ora por el siervo y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y la Biblia cuenta que al hombre se le abren los ojos y vio que detrás del ejército enemigo habían legiones de ángeles rodeándolos. Hubo un milagro, todos los soldados quedaron ciegos. Eliseo los engaña, los mete dentro de la ciudad y después ora para que se les abran los ojos y se imaginan el miedo, el pánico entre un ejército que ahora está dentro de la ciudad sitiados y así los atrapa. No son cuentos bonitos de la Biblia, no son leyendas fabulosas. La verdad de esta experiencia de Eliseo está aquí. La intimidad que tenía con Dios le permitía ver cosas en lo sobrenatural que los otros no veían. No son fantasías, no son visiones de gente que está un poquito mal de la cabeza o que tiene una imaginación muy grande. Es una experiencia de Dios verdadera. ¿Nos podemos confundir? Pues sí, puede pasar. Recuérdese que... La mente tiene una capacidad muy grande. De todas las pocas historias que recuerdo de Teresa de Ávila, hay una linda. Le mandan una carta a Teresa contándole que la hermana X. Todas las mañanas que va en el coro a hacer la oración, tiene una visión de la Santísima Trinidad. La hermana todas las mañanas cuenta que está viendo a la Trinidad. Y le mandan a Teresa una carta para pedirle consejo. ¿Qué tienen que hacer? Y Teresa manda su consejo de regreso. A la hermana, antes de que vaya al coro a orar, denle de desayunar, por favor. No era una visión sobrenatural ni extraordinaria. Era su imaginación. ¿Puede pasar esto? Claro que puede pasar. Pero la Biblia me está dejando claro algo. Eliseo podía ver en lo sobrenatural, porque tenía una experiencia de intimidad con Dios. ¿Fruto de qué? No deberes de estar viendo la rosa de Guadalupe. ni De estar oyendo una charla bonita. Que todo ayuda, menos la rosa de Guadalupe, eso no ayuda pero lo que el Señor me pide es hacer lo que Eliseo hacía, orar, orar. Y ese ver lo sobrenatural desde lo natural, no necesariamente tiene que ser una visión como la que Eliseo tuvo. Va más allá. Me voy a agarrar de Teresa de Ávila otra vez. Teresa de Ávila hablaba de percibir. La inteligencia más elevada, decía Teresa de Ávila, es la percepción. Pero una percepción que no viene de una mera intuición humana o de un mero presentimiento, no. Viene como fruto del Espíritu de Dios, que me hace percibir la voluntad de Dios, que me hace percibir la obra de Dios. Y el deseo de Dios en las circunstancias naturales. No necesariamente tengo que ver una legión de ángeles para decir estoy protegido, no. La fe me dice que no estoy solo. La fe me dice que tengo un ángel que en la tradición cristiana se le ha denominado de la guarda, que me cuida, que me protege. O sea, la fe es parte de lo que me hace percibir la presencia y la obra de Dios en circunstancias específicas. Pero fruto de qué es? De la oración. De la intimidad con Dios, no de la emoción, no del sentimiento. Porque el siervo lo único que sintió fue miedo. Fue pánico, fue pavor, nos van a matar. Eliseo estaba tranquilo. Son malos que están con nosotros. Que los que están contra nosotros. Va a aparecer en el segundo libro de las crónicas a otro profeta que un día no le fue muy bien porque le dieron una su bofeteada, una su cacheteada. Pobre Miqueas, pobre Miqueas no le va bien porque Israel y Judá estaban en guerra contra un rey y. Estos se unieron, recuérdense que eran dos reinos distintos, para atacar a un reino enemigo. Los profetas a sueldo que tenían los reyes, les habían dicho, vayan a la batalla, Vaya. Dios les ha dado la victoria. Pero no muy convencidos dijeron, no, 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 preguntémosle a Miqueas a ver si él nos dice algo. Segundo libro de las crónicas. Y uno dijo, no, Miqueas, no. Ese solo es profeta de desgracias. A ese no le pregunten nada. Y le preguntaron. Y le dicen, ¿hay que ir o no hay que ir a la batalla? Y viene Miqueas y les dice, miren, no. He visto correr a Israel en desbandada al ser derrotado. No vayan. ¿Se imaginan ustedes frente a 400 videntes? o inventen un número, todos viéndolo, diciendo lo contrario a lo que 400, 500, los que hayan sido, están diciendo. Y viene uno de ellos, se pone delante de queas y le da una bofetada y le dice, ¿y a ti quién te ha dicho que puedes profetizar? Tal vez no andamos abofeteando a la gente, pero a nosotros no nos gusta oír estas cosas. O sea, a nosotros nos gusta que nos digan. Cosas bonitas. O sea, la profecía tiene que ser bonita. No, hermana, usted va a prosperar. Usted se va a curar. Hasta más joven se va a poner. ¿Verdad? Va a bajar 30 libras con la oración. Eh, hoy nos inventamos cada cosa en nombre del Señor. Esto vende. Esto vende. A Miqueas no le fue bien porque dijo lo contrario. Y viene Miqueas y... Va a justificar sus palabras al decir, es que yo vi, cuando estaba orando al Señor, hablando con sus ángeles y diciendo, cómo voy a derrotar a mi pueblo, cómo lo haré. Y he visto un espíritu, dice Miqueas, ponerse delante de Dios y decirle, Señor, ponme como espíritu de mentira en la boca de los profetas y así lo derrotarán. Ojo con la palabra. Mentira. Una mentira disfrazada de verdad. Una mentira que quiere convertirse en conveniencia para los intereses de algunos. Pero que no tiene que ver con la verdad de Dios. Que no tiene que ver con esta otra palabrita. Con la justicia de Dios. Los que me han oído ya saben que es justicia en la Biblia. Es velar por el derecho de la viuda, del pobre, del huérfano, del extranjero. Es velar por el que menos tiene. Eso es justicia en la Biblia. Es Dios diciéndole a su pueblo, yo mismo vendré, pastorearé a mi pueblo. Y yo mismo daré la cara por la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. Y falta uno, el esclavo. Ahí podemos hablar de justicia de Dios. Ahí podemos hablar de verdad de Dios. Pero si yo quiero convertir esto en lo que no es, entonces entra la mentira. Y empezamos a ungir reyes y profetas en nombre de Dios y proclamando la gracia de Dios sobre gente que está muy lejos de la justicia de Dios. Aplíquelo usted a la realidad que quiera. Este es Miqueas. Y le aseguro que la bofetada no fue un sentimiento bonito. Estoy 100% seguro que no sintió cosas bonitas cuando le dieron esa cachetada. Y lo que vivieron muchos profetas, perseguidos, humillados, martirizados por decir la verdad, o sea que la intimidad con Dios no siempre tiene que ver con cosas lindas. Y el mejor ejemplo de esto es María, la que ha oído de Simeón una profecía no muy agradable. Cuando con los niños en brazos ha dicho este. Ha sido levantado. Escucha que o no dijo para gloria, alabanza, honor, poder y majestad. No. Para confusión de muchos. Y a ti misma una espada te va a atravesar el alma. A fin de que salgan a la luz las intenciones de muchos corazones. Por eso la regla en el Antiguo Testamento para el profetismo, que sigue siendo válida hasta hoy, es esta. El que profetice solo cosas buenas, dice la Biblia, se comprobará que es profeta hasta que se cumpla lo que ha dicho. O sea, que aquel que anda ofreciendo solo casas, carros, sueldos y puntos, hasta que se le cumpla, preséntemelo como profeta. De ahí, como dijo Teresa de Ávila, ya veremos. Ya veremos. Esto es Miqueas. Hemos leído, porque con esto hicimos la lectio al principio, a Isaías. Isaías va a tener una experiencia, si se van dando cuenta, ha ido creciendo. Isaías está en el templo, según la Biblia está orando en el templo. Y de repente Isaías tiene una visión y está frente a la gloria de Dios, está frente a él. La describe los querubines que adoran a Dios, la gloria de Dios que llena el templo, lo está viendo y lo está escuchando. Isaías tiene miedo porque había una leyenda piadosa en Israel, que el que miraba a Dios cara a cara, se moría. Por eso Isaías dice, ay de mí, estoy muerto, me voy a morir. Isaías tiene una experiencia de intimidad con Dios, donde se le permite ahora no solo medio ver como Eliseo, medio escuchar como Miqueas, ahora se le permite entrar. Y ese entrar hay que entenderlo en la cosmovisión hebrea, porque los hebreos creían que Dios tenía un consejo en el cielo. Como los reyes de la tierra tienen un consejo. Y creían que Dios tomaba decisiones con ese consejo. Por eso es que Miqueas dice, he visto a Dios con su consejo, hablar esto, y he visto un ángel, un espíritu, y lo he oído decir. Por eso es que el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese nuestra, aunque piadosamente, algunos han querido ver ahí, la Trinidad realmente en el contexto del Antiguo Testamento. Este concepto de Trinidad no existe. Lo más cercano es pensar que Dios estaba hablando... Según la cosmovisión hebrea, con el consejo de ángeles que tiene. Los Salmos nos reflejan esto y el libro que mejor nos lo enseña es Job. Con un misterio ahí en el cual no me voy a detener, que en el consejo estaba hasta Luzbel. Que llegó de la tierra y de qué se pusieron a platicar con Dios. De Job. Tan bueno Job. Y entra la cizaña del demonio. Sí, bueno, porque le das todo. Quitáselo a ver si te sigue sirviendo. En este contexto es que hay que entender la visión de Isaías. Isaías se ve delante de Dios. Está contemplando su gloria y ahora lo escucha. ¿A quién enviaremos? Otra versión dice, ¿Quién irá de parte nuestra? El plural ya les dije en el Antiguo Testamento a qué obedece a este consejo. Pero antes de que Isaías escuche esto y responda, ha tenido una experiencia con la que hemos orado. Confiesa sus pecados y los de su pueblo. Y un ángel toma una brasa del altar de Dios, le quema los labios y le dice, te purifica. Esa palabrita, ¿verdad? Purificado. Ahí ya no nos gusta la intimidad. Es que Dios nos va a purificar. Es que Dios va a usar el fuego de su espíritu también para quemar. Y les aseguro que la quemadita no va a ser bonita. Y la purificada no va a ser muy alegre. ¿eh? Porque eso de pasar por la prueba, el desierto, la sequedad y la oscuridad, no es bonito. Y atención, esto no nos lo podemos saltar en la vida espiritual. Aquí sí no hay atajos. Aquí o pasamos por el desierto o pasamos por el desierto. No hay otro camino. Mire, y si me dan helicóptero, no, no le van a dar helicóptero. Va a tener que pasar a pie. Lo vivió Israel. Lo vivió Jesús. El mismo Pablo se fue tres años al desierto antes de empezar a predicar. Pasaron por ahí. Lo vivió nuestro querido Antonio que hoy celebramos. Todos lo pasaron de alguna manera. Entonces la intimidad también tiene que ver con la purificación. También tiene que ver con esta experiencia de desierto. Y es aquí donde mucha gente se detiene y donde no muy pocos se pierden, retroceden. Porque también que íbamos con el Señor, usted. Mire, yo me levantaba a las tres de la mañana a orar. Para mí eso ya sería purgatorio, no sería alegría para mí personalmente. Mire, a mí todos los días, yo solo podía ir a misa y si no iba a misa, para mí el día no brillaba. Y mire mi rosario, yo lo rezaba con devoción, una hora se me hacía corta. Y mi grupo, y de repente, ni misa, ni rosario, ni grupo, ni oración de madrugada, nada. Empieza a cambiar el camino. Mire, todo iba bien. Pero se enfermó mi hijo, mire mi matrimonio y la empresa no sale y las cosas se complican. Es parte de este camino. Es parte de esta purificación. ¿Cómo lo hace el Señor? Solo Él sabe. Solo Él sabe. ¿Y para qué lo hace? El Evangelio, de, perdón, el texto de Isaías lo deja bien claro. Para limpiarnos, para quitar de nuestra vida todo lo que a Él no le pertenece, para quemar en el corazón todo lo que Él nos sembró. Y duele, porque es malo, no. Ya lo vimos en la charla anterior, solo sabe darle cosas buenas. A los que se lo piden. No me va a dar una piedra por un pan. No me la va a dar. Ni me va a dar una serpiente por un pez. Ni un escorpión por un huevo. No, el Señor no va a hacer eso. Pero es que me está doliendo. Sí, yo sé que duele. Pero como diría así es Luis. Este escritor anglicano. Hay dolores que son necesarios. Si en lo natural hay dolores que son necesarios, en lo espiritual también. Isaías es purificado. Isaías pasa por la prueba del fuego en este signo del ángel y entonces después es capaz de decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. O sea, la intimidad también tiene que ver con lo que vimos en la charla anterior, con que Dios cuenta conmigo, con que Dios espera que yo también haga algo. Y no la mera emoción de Señor, úsame, llévame a las naciones y no sé qué más cosas, rezamos y a la hora de la hora ni le queremos ir a hablar a la vecina. A la hora de la hora esta vergüenza nos da a rezar en la casa. Entonces no se trata de esas emociones de mándame al África. Mentira, no vamos a ir al África. Me comprometo con el Señor. Quiero servirle al Señor. Quiero hacer algo por Él. Y no es por el título. De predicador, de alabador, de intercesorio. Que sé cuántos títulos nos hemos inventado. Es por el hecho de que quiero servir. Donde pueda. Donde esté. Con quien esté. Y no me tienen que estar. Perdón por la expresión que voy a usar. Arriando. No. Me gusta ver ese Jesús en el Evangelio. Que solo una vez decía sígueme una vez. Y tal vez las vocaciones de las pocas que la Biblia transmite que más me gustan es la de Leví, la de Mateo. Porque parece que Pedro no era muy buen pescador, porque aquella vez que Jesús se lo encontró, no había pescado mucho. Pero Leví creo que sí le iba muy bien, cobrando impuestos creo que a cualquiera le va bien. Ahí estaba, en su mesa de cobrador de impuestos. Imagina cómo estaba esa mesita. Porque por muy pobre que sea la municipalidad, siempre le saca algo a alguien. Así que donde hay siempre se saca algo. ¿Y Jesús qué pasa? Y le dice, sígueme. Dejar esa mesa, ese trabajito, por irse detrás de un vagabundo. Que saber cómo comía, dónde dormía y dónde se quedaba. Y se va detrás de él. Que en el camino les costó, a todos nos ha costado. Que hay una segunda llamada, para todos hay una segunda llamada en algún momento, cuando Dios nos tiene que volver a decir, sígueme. Pero la intimidad tiene que ver con esto y tiene que ver aterrizando a la experiencia de Jesús con algo que siempre va a ser doloroso que el Señor me llama a servir como Él me ha servido a mí y cuando yo descubro que Él me llama a servir como Él me ha servido a mí, el reto del compromiso cobra el sentido que debe de tener porque Jesús le sirvió a gente que no siempre le correspondió. Hemos visto un cara a cara, un boca a boca, un Eliseo que veía, un Isaías que veía y miraba, un Miqueas que de repente se le abre el cielo y mira, y eso está muy bonito. Pero Dios quiso llevar su experiencia de intimidad Pusemos esta palabra como los patojos, a otro nivel. Y ese nivel en Jesús, en la encarnación, se hace uno de nosotros. Comparte nuestra naturaleza. Vive como el Emanuel, como el Dios con nosotros. Y antes de irse, no nos quiere dejar así a la deriva. Nos deja un signo de su presencia, en un gesto sencillo, en un gesto de familia, en un gesto de hogar, en un lugar simple como es la mesa. Parte el pan con sus amigos. Comparte el vino con nosotros. En un grado de intimidad, no sólo sobrenatural para nosotros que creemos que Jesús está vivo en la Eucaristía. En la cultura de Jesús, compartir la mesa era lo más íntimo que había con alguien, lo más íntimo. No se compartía la mesa si no era con uno igual. No se comparte la mesa con uno que no es igual porque la mesa es signo de intimidad. Y Jesús comparte la mesa con unos que no eran iguales. Ay, usted, pero si tres años viviendo con él, sí, pero no entendieron nada. Tres años y no llegaron a comprender casi nada. Les ha dicho un tiempo atrás que son sus amigos, y adivine cuántos se sintieron Amigos. Ninguno, ahí habían doce traidores, cuente, doce, no uno, doce, solo Judas, no, Judas solo no, contado la historia muchas veces, a Judas le gustaba el dinero, era el tesorero y la Biblia dice que se robaba las ofrendas, Y Judas vio que Jesús muchas veces se libró de la muerte. Pero Judas, el día que Jesús predicó que él iba a dar su vida por amor, que no había poder en este mundo que se la quitara, y que él la podía recobrar de nuevo, se durmió. O sea, no oyó esa prédica. Y aquella vez que dijo que iba a Jerusalén para que lo tomaran preso, etcétera, 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 tampoco yo. Entonces Judas hizo trato un mal día, en un mal tiempo. Treinta monedas de plata vendo al Señor, el Señor se escapa porque lo vio escaparse siempre. Y aquí no pasa nada. Yo tengo 30 monedas de plata y seguimos el ministerio como lo hemos traído hace tres años. Y resulta que ese día el Señor decidió entregarse. Ese es Judas. Buen amigo de Jesús porque le dio lugar de honor. Metió la mano en el plato de Jesús. Esto es como que usted llegue hoy a un banquete, le den la copa y le digan, hágase el brindis. Usted tiene el honor. Eso está haciendo Jesús con Judas. Y por los nuevos descubrimientos, no solo antropológicos, sino sociológicos, el beso de Judas con Jesús no es el beso de la traición, como nos lo dicen, ¿verdad? El beso del traidor, no. Hoy sabemos que en una cultura tan machista como la hebrea, dos hombres se saludaban de beso solo se había una intimidad profunda. Ese es Judas. Mire que Juan dijo que él era el discípulo amado, pues él se lo dijo, hasta que no lleguemos allá arriba no nos vamos a enterar de verdad cómo era la cosa. Pedro, 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 esa se la sabe bien. Señor, y aquí hay dos espadas, a ver a quién hay que cortarle las orejas, yo se las corto, pero a ti no te pasa nada. Y si tienes que morir, yo muero contigo. Y si todos te traicionan, yo no, Señor. ¿Nunca se ha sentido como Pedro? Ay, yo sí rezo a usted. Las demás hermanas, no tanto, pero yo, si usted me viera, yo confesión una vez al mes. Debo también. pero los demás, a ver, ¿verdad? Ese es Pedro, comparándose con los demás. Yo no te voy a dejar, nunca. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado. tres veces. El otro evangelio lo deja peor porque le dice, ¿sabes qué? El diablo pidió permiso para zarandearte como se zarandea el trigo. Pero yo estoy rezando por vos para que cuando esto pase, regreses. O sea, si vas a regresar, ni siquiera es porque sos pilas, sino porque yo estoy orando para que la gracia de Dios te haga volver. Así que nada de que, que soy pilas. Y el otro evangelio que dice, uno de ustedes me va a entregar. Y solitos, ¿verdad? Cada uno. Seré yo maestro. ¿Se imagina qué grupito de amigos tenía el Señor ese día? ¿Usted hubiera hecho la cena? Con veneno, tal vez. ¿Usted se hubiera entregado a esos traidores? No, desde nuestro amor humano no lo hubiéramos hecho. ¿A qué grado de intimidad llega la experiencia de Jesús con Dios, pero ahora con los suyos? Que el único evangelio que no nos transmite las palabras de institución de la Eucaristía, que es Juan, dice que se puso de sirviente a lavarle los pies a todos. Y cuando llega con Pedro, le dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no lo hago, no vas a tener parte conmigo. Y cuando Pedro y yo quedo de parte, dijo, yo quiero más que los demás. Así que a mí no solo los pies, también la cabeza, Señor. Esa es la, la actitud de Pedro. O sea, si aquí hay repartición, yo quiero más que todos. Y el Señor le dice, hombre, tranquilo, Pedro, solo los pies, tampoco te voy a bañar aquí. Termina de hacer aquel gesto y qué les dice el señor. Se sienta a la mesa. Imagínese como usted pueda hacerlo. Este les dice, miren, ustedes me dicen señor y maestro y dicen bien. Eso no está negando quién es. Eso se llama autoestima ya que está de moda. Pero si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, dichosos ustedes, si hacen lo mismo. Si traducimos estas palabras del Señor con lo que hemos estado hablando, era algo así como, si yo me he entregado a ustedes, a pesar de la traición, dichosos ustedes si mañana hacen lo mismo esto es intimidad intimidad con Dios es servir al otro aunque el otro no me corresponda intimidad con Dios es vivir el evangelio en su médula que es amar al enemigo Bendecir al que me maldice. Orar por el que me persigue. Este es el Evangelio de Jesús. Esto es intimidad con Dios. Esto es intimidad con el otro. Si no he llegado a eso, esto solo es emoción. Solo es sentimiento. Y mi fe se va a desbaratar como un castillo de naipes. ¿Qué tengo que sufrir? ¿Cómo lo tengo que sufrir? Eso solo Dios lo sabe. Tampoco se lo invente usted. Eso solo Dios lo sabe. Y cuando llegue, usted va a saber vivir. Porque tampoco queramos ser mártires cuando no nos han llamado a ser mártires. Porque en lugar de agradecidos vamos a terminar amargados si Dios no quiere gente amargada. Cuando uno sufre con Dios, por Dios, y en Dios el fruto siempre es gozo, es alegría, es paz, es mansedumbre, es dominio propio, etcétera, etcétera. Siempre va a ser el fruto. Pero cuando usted está sufriendo porque quiere sufrir, porque se le ocurrió que tiene que sufrir, porque eso le va a ofrecer a Dios, no creo que tenga estos frutos. ¿Cómo lo sé? Vuelvo al principio. Porque tengo intimidad con Dios. Si te pegan en una mejilla, ¿qué dijo Jesús? Con la otra. Pero ¿por qué cuando le pegaron preguntó por qué me pegas? Nunca se ha preguntado eso. Entonces, ¿la pongo o no la pongo? Que tú no la pusiste, Señor. O sea, hasta eso voy a saber discernir. ¿Cuándo poner la otra mejilla? ¿Y cuándo preguntar? ¿Por qué me pegas? Voy a saber cuándo tengo que ir la mía extra y cuándo no. Voy a saber cuándo tengo que dar hasta el manto y no solo la túnica. ¿Por qué? Porque tengo intimidad con Dios. Concluyo con esto. Regresemos al principio de la mañana. ¿Cómo crezco en esta intimidad con Dios? Con la oración. Con la búsqueda de Dios. No por lo que siento. Ni siquiera por lo que pienso. Sino porque sé quién es Dios y quién soy yo. Y porque reconozco lo que Jesús me dijo: Sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, separados de mí nada pueden hacer. Porque Jesús antes de decirme todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los dará, me dijo permanezcan en mi amor. El que permanece en el amor de Dios, en la intimidad de Dios sabe qué pedir, hasta eso sabe. Y sabe que lo va a recibir porque no está pidiendo conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Hasta eso aprendemos en la intimidad con Dios. Sé si tengo que pedir porque se sane y sé si tengo que pedir porque Dios fortalezca su alma y se la lleve con él. Sé. Hasta eso descubro en Dios. Porque estoy en su voluntad, no en la mía. Entonces aquello de pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, se va a cumplir a plenitud. Porque comienzo a pedir según Dios, comienzo a tocar según Dios y comienzo a buscar según Dios. Hermanas, yo espero que se entienda. Espero que se entienda que al final lo que el Señor quiere es que yo tenga comunión con Él. Y eso, Él me da la gracia, pero también depende de ti. ¿A quién se lo pido? Otra vez a nuestro amigo, al Espíritu Santo. A Él se lo pido. Él me lo va a dar. Para terminar, y que oremos un poquito, que ya no se nos fue el tiempo. El cantar de los cantares comienza con esta frase. Que me bese con los besos de su boca. Así comienza. Los místicos, lo quiero ver en plano místico, aunque el cantar de los cantares ya sabemos que es un canto a la sexualidad humana. Pero los místicos encontraron en este libro también una analogía, una experiencia de comunión con Dios. Y resulta que el beso fue un nombre que le dieron al Espíritu Santo. El beso de Dios. Así que uno de los nombres del Espíritu Santo también es beso. Cuando yo le digo a Dios que me bese con los besos de su boca. Estoy pidiendo que me regale el don de su Espíritu. De una manera muy íntima, muy personal, muy profunda. Y Él me lo da. Porque solo sabe darme cosas buenas, si se los pido. Yo le invito a que ahí donde está, como quiera, de pie, sentada, de rodillas, cierre sus ojos. Y le pidamos al Padre que nos dé ese beso. Ese beso que solo un padre bueno Pero que también una madre buena Porque Dios también es madre Le puede dar a sus hijos Y como ya tenemos claro Que somos hijos de Él El corazón me confirma que Dios no me va a negar ese beso. Como lo dice tu palabra, Señor. Hoy te lo decimos nosotros. Bésame con los besos de tu boca. que tu Espíritu Santo Señor toque lo más profundo de nuestro corazón lo más íntimo de nuestra alma que llegue ahí donde nadie ha llegado jamás donde a veces ni siquiera nosotros hemos podido entrar que abra esa puerta que ha estado cerrada por años donde hemos escondido el dolor la vergüenza el miedo el odio y que con su luz divina Termine ese lugar para que huyan todos los fantasmas que ahí están escondidos que nos oprimen que nos esclavizan que no nos dejan vivir en libertad Somos tus hijos, Padre bueno. Madre buena. Somos tus hijos, Dios. Bésanos. Con besos de tu boca. Danos el abrazo que nadie nos dio. el abrazo que nos fue negado cuando más lo necesitábamos. Llega el momento de nuestra vida donde fuimos heridos, lastimados, donde nos marcaron con ese trauma que nos ha acompañado hasta ahora. Llega esa circunstancia donde nos sentimos solos, abandonados, despreciados. Y haznos saber, Señor, que nunca estuvimos solos. Que tú estuviste allí con nosotros. Convéncenos, Señor, que solo tú nos puedes amar como hemos buscado ser amados.